0: Das Fest des Fastenbrechens Das Fest des Fastenbrechens ist ein islamisches Fest im unmittelbaren Anschluss an den Fastenmonat Ramadan in den ersten drei Tagen des Nachfolgemonats Shawweh. Je nach Land und Region gibt es Unterschiede in der Art des Festes. Höhepunkt des Festes ist der erste Tag, der mit der Sichtung des Neulichts nach dem Neumond beginnt. Namen In den verschiedenen islamischen Ländern variiert die Bezeichnung für das Fest. In der Türkei und in Aserbaidschan wird das Fest offiziell Ramazan Bayrami genannt. Aufgrund der vielen Süßigkeiten, die vor allem die Kinder erhalten, wird es seit der späten Zeit des Osmanischen Reiches sehr oft auch als Zuckerfest bezeichnet. In Ägypten wird das Fest Kleines Fest genannt. Auf Swahili kann das Fest ebenfalls mit kleinem Fest übersetzt werden. Im Kurdischen wird es Remesan bzw. gleichlautend auf Surani genannt. Im malaysischen Sprachraum heißt es großer Tag des Fastenbrechens oder großer Tag nach dem Fasten. In Indonesien wird es auch Lebaran oder in Anlehnung an den arabischen Begriff Idul Fitri genannt. In Mali und im Senegal nennt man das Fest Korite. Auf Bosnisch wird es Ramazanski Bayram genannt. Im Albanischen wird der Begriff wie Ter Trami verwendet. Termin Da die Muslime sich bei ihren religiösen Festen nicht am gregorianischen Kalender, sondern am Mondkalender orientieren, hat das islamische Festjahr nicht 365, sondern 354 Tage. Infolgedessen verschiebt sich das Fest des Fastenbrechens wie die anderen islamischen Feste gegenüber dem Sonnenkalender, jedes Jahr um elf Tage nach vorn, wird also jedes Jahr früher gefeiert. In Schaltjahren, je nach Kalender, auch zehn oder zwölf Tage. Im Jahr 2015 fiel der Beginn des Festes auf den 17. Juli, nach gregorianischer Zeitrechnung. 2016 wurde es vom 5. bis 7. Juli gefeiert, 2017 vom 25. bis 27. Juni und 2018 vom 15. bis 17. Juni. 2019 fiel das Ramadanfest auf den 4. bis 6. Juni, 2020 auf den 24. bis 26. Mai und 2021 auf den 13. bis 15. Mai. Weil die Festlegung des Festtermins traditionell nach der Mondsichtung erfolgt, kam es in der Vergangenheit immer wieder zu uneinheitlichen Terminen. So wurde zum Beispiel 2006 das Fest in Deutschland weitestgehend auf den 24. Oktober festgelegt, während es in vielen islamischen Ländern oder Ländern mit muslimischer Minderheit am 23. Oktober gefeiert wurde. In Deutschland wurde die Bestimmung des Festtermins bis 2007 sogar von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich gehandhabt. Im Rahmen des Koordinationsrates der Muslime in Deutschland haben sich die wesentlichen islamischen Verbände in Deutschland für das Jahr 2008 erstmals auf eine einheitliche Berechnungsmethode für den Ramadan und damit auch das Ramadanfest geeinigt. Dies gilt jedoch nicht für die Mitglieder der islamischen Reformgemeinde Amadija Muslim Jamaat in Deutschland, für die der Ramadan generell einen Tag später als für die Mehrheit der Muslime beginnt und endet, sodass für die amadija mitglieder auch das Fest des Fastenbrechens jeweils einen Tag später stattfindet. Vorbereitungen Die Vorbereitung für das Fest beginnt bereits während der letzten Ramadan-Tage, an denen die meisten Muslime große Mengen an Süßwaren und andere Spezialitäten für das Fest kaufen oder selbst zubereiten. Textil- und Schuhhändler führen während der letzten beiden Wochen des Ramadan eine Art Schlussverkauf durch, der Opral Lebaran genannt wird. Auch das Haus wird während dieser Zeit vollkommen aufgeräumt und gesäubert. Noch vor dem Fest begeben sich viele Muslime zurück in ihre Heimat, um die Festlichkeiten gemeinsam mit Eltern und Verwandten zu begehen. In Malaysia und Indonesien führt dieser Exodus der Bali Kampung zurück ins Dorf, bzw. Pulang Kampuk, Heimkern ins Dorf oder Mudik, Heimfahrt genannt wird. Alljährlich zu großen Transportproblemen und vielen Verkehrsopfern. Noch vor dem Ende des Monats Ramadan, spätestens am Morgen vor dem Festgebet, ist außerdem die Fastenbrechen zerkehrt zu entrichten. Sie gilt als eine Läuterungsgabe, mit der sich die Gläubigen von ihren Sünden reinigen können und ist für die Armen bestimmt. Sie besteht aus einer Gabe von Grundnahrungsmitteln, Getreide, Datteln, Rosinen, Milchprodukte oder Reis. Mit dem Volumen von einem Saar und obliegt allen männlichen und weiblichen Muslimen, die sie allerdings nicht für sich selbst, sondern für alle Personen, die von ihnen finanziell abhängig sind, aufzubringen haben. In Indonesien bestand sie in den 1970er Jahren aus dreieinhalb Litern Reis und wurde von der Organisation der Einnehmer der Zakat freiwilligen Ausgaben und Spenden eingesammelt. Alternativ wird die Zakat al-Fitr in westlichen Ländern oft als Geldspende in den Gemeinden gesammelt oder von den Gläubigen an Hilfsorganisationen gezahlt, die dafür zentral an bedürftige Nahrung spenden. Hierfür wird der Gegenwert des Zar großzügig berechnet. Der morgendliche Auszug zum Gebet die wichtigste religiöse Pflicht am Fest des Fastenbrechens ist das Festgebet, das etwa eine Stunde nach Sonnenaufgang am Morgen des ersten Schauwals stattfindet. Für dieses begibt man sich zu einer Freitagsmoschee oder zu einem offenen Gebetsplatz. Die Abhaltung des Gebetes auf einem offenen Gebetsplatz außerhalb der Stadt ist eine Besonderheit des Festgebetes. Bei der man einem prophetischen Vorbild folgt. Auch Mohammed soll sich für dieses Gebet mit den Gläubigen in einem prozessionsartigen Zug zu einem Platz außerhalb von Medina begeben haben, wobei ihm Bilal mit einer Lanze vorauslief. Während des Gebetes wurde dann die Lanze als Markierung für die Gebetsrichtung an einer Stelle in den Boden gesteckt. Heute verfügen die meisten islamischen Städte über eine ganze Anzahl von offenen Gebetsplätzen für das Festgebet. Bevor er sich zum Gebet begibt, vollzieht der Gläubige eine rituelle Ganzkörperwaschung, die für den Festtag als Sunnah gilt. Für sie spricht er zunächst die Absichtsformel aus. Ich erkläre meine Absicht, die rituelle große Waschung zum Fest des Fastenbrechens als Sunnah für Gott, erhaben ist er, zu verrichten. Sowohl die Männer als auch die Frauen ziehen sich für das Festgebet besonders schöne oder neue Kleidung an. Einige Frauen verzieren ihre Hände mit Henna. Findet das Festgebet auf einem Gebetsplatz statt, bringen die meisten Gläubigen einen eigenen Gebetsteppich mit. Gebet und Predigt Beim Festgebet gibt es weder einen Gebetsruf noch eine Ikama. Die Zeit bis zum Beginn des Gebets verbringen die versammelten Gläubigen mit der Rezitation von Takbir-Formeln. Diese Rezitationsformeln gelten als eine eigene gottesdienstliche Übung, die nach dem schavitischen Madab in die Kategorie Sunna fallen. Die genauen Formeln für die Rufe variieren von Region zu Region. Vor dem Festgebet gibt der Gläubige erneut eine Absichtserklärung ab, die etwa folgendermaßen lautet. Ich bete jetzt das Gebet zum Fest des Fastenbrechens, das aus zwei Rakas besteht. Nach dem Gebet gehen mehrere Personen mit einer Sammelbüchse durch die Reihen der Gläubigen und sammeln die Spenden ein. Der Gottesdienst endet mit der Predigt. Diese Reihenfolge ist eine Besonderheit des Festgebets, denn beim Freitagsgebet geht die Predigt dem Gebet voraus. Festtagsgrüße nach dem Gebet und Predigt gehen die Gläubigen üblicherweise in ausgelassener Stimmung durch die Straßen nach Hause und beglückwünschen sich zum Fest. Der Gruß zum Fastenbrechenfest lautet auf Arabisch Eid Mubarak«, gesegnetes Fest. In Südostasien begrüßt man sich üblicherweise mit »Segen zum Feiertag«. Auch ist allgemein üblich, sich an diesem Fest gegenseitig um Verzeihung zu bitten. In Indonesien lautet die Formel dafür, bitte um Verzeihung äußerlich und innerlich. Mit dieser Redewendung bittet man um Vergebung sowohl für physische als auch psychische Schmerzen, die möglicherweise auch ganz unbewusst zugefügt wurden. Soziale Aktivitäten Der erste Feiertag ist Familientag. Meist begibt sich die Familie im Anschluss an den Gottesdienst zum Friedhof, um der verstorbenen Verwandten und Vorfahren zu gedenken, für sie Koranverse zu lesen und Bittgebete zu sprechen. Hierbei insbesondere die Fatiha. Nach den Gebeten werden in einigen Gebieten Blumen und Blüten gestreut. Die Festtage werden genutzt, um die Verwandten und Bekannten zu besuchen. Dabei werden meist süße Gerichte gereicht und eine Menge Süßigkeiten verteilt, zum Beispiel türkisch Leit und gegessen. Man macht sich gegenseitig Geschenke, oft auch Bedürftigen. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt des Islam und wird als ehrenwerte Tat angesehen. Kinder bekommen in Malaysia üblicherweise Geld in Papiertüten geschenkt. Diese Tradition übernahm man von der chinesischstämmigen Gesellschaft Malaysias. Den chinesischen Begriff Angpo ersetzte man mit Duit Raya. In Malaysia tragen Männer traditionell während der Festtage Baju Melayu Hose und Hemd mit Samping, Rock und Songkok, Kopfbedeckung und Frauen Baju Kleid und Kebaya, Bluse. Festspeisen und Darbietungen. Während der Festtage isst man mit Verwandten und Freunden viel gemeinsam. In Ägypten und Jordanien wird zum Fest ein spezieller Kuchen zubereitet. Schon nach dem Abendgebet des letzten Ramadan-Tages findet in der Familie das erste große Mahl statt, das zweite nach dem Festgebet am ersten Chauwai, das dritte am Abend desselben Tages. Zu den gewöhnlichen Speisen in Südostasien gehören Reis mit Kokosnussmilch in Bambusrohr gekocht, gelblicher Reis, Reis in Bananenblättern gegart, und speziell zubereitetes Hühnerfleisch. Des Weiteren stehen in fast jedem Haus mehrere Sorten von Gebäck und anderen Süßwaren bereit. In Indonesien finden nach dem Abendessen häufig Theater, Musik oder Tanzdarbietungen statt. In der Dunkelheit werden häufig fackelähnliche Kerzen in Bambusstangen aufgestellt. Außerdem zünden vor allem Jugendliche und Kinder Feuerwerkskörper und Raketen. In der Türkei ist es üblich, dass man sich in der Familie trifft und zusammen isst. Dabei wird sehr oft nach dem Morgengebet zusammen gefrühstückt. Danach werden sehr viele Süßspeisen serviert. Dabei ist Baklava der typische Klassiker am Bayram und eine jahrhundertealte Tradition, die ihre Wurzeln in der Anfangszeit des Osmanischen Reiches hat. Von der Baklava gibt es zahlreiche Variationen. Das Fest des Fastenbrechens als Feiertag. In den islamischen Ländern sind während der Festtage alle Schulen, Universitäten, Ämter, Behörden und Banken geschlossen. Und es erscheinen üblicherweise auch keine Zeitungen. Auch die meisten Geschäfte öffnen nicht. In Deutschland gibt es in fast allen Bundesländern für Muslime die Möglichkeit, sich am ersten Schauwei freizunehmen. Die Lehrer sind deshalb angewiesen, an beiden Festen keine Klassen oder Kursarbeiten oder sonstigen Leistungsnachweise zu terminieren. Eine Abweichung um einen Tag durch die jeweilige Gemeinde wird toleriert. Freigehalten von Leistungsnachweisen wird aber verbindlich nur der im Amtsblatt veröffentlichte Haupttag. In manchen internationalen Organisationen mit einem hohen Anteil an muslimischen Angestellten ist dieser Tag arbeitsfrei. Dafür ist manch lokaler Feiertag, etwa Maria Himmelfahrt, dort ein Werktag.